1: Bienvenue dans l'intro de Cash Out. Avec Lou Reed, qui n'est pas notre invité, mais l'auteur de cette chanson. Notre invité, c'est Xavier Sion qui va nous raconter euh, les fails et les grails de sa vie d'entrepreneur, et plus spécifiquement, de la revente de vos déclics. 20 millions de dollars, en tout cas, c'est ce que j'ai lu à l'entreprise Skillsoft. On se plonge un peu dans la musique, on se met dans l'ambiance, on se détend. Bonjour Renaud, ravi
0: de te retrouver. Salut, ravi également.
1: Et donc, bonjour Xavier, officiellement. On s'était déjà dit ouais. bonjour tout à l'heure, quand même. Ouais. Bonjour ouais. à tous les deux et bonjour à tous nos auditeurs, de, de plus en plus nombreux avec plein de super retours. Donc, merci à vous tous. Donc, on parle de euh, ton aventure Vodéclique. mais avant ça, il y en a une autre. Ouais. Et je parlais de, de Fail et de Grail, pour reprendre tes mots.
2: Ouais. Euh, Vodéclic, c'était une, une boîte qui faisait de la formation en ligne, à une époque où euh, c'était pas super branché, ça l'est devenu après. Et c'est en fait la, la fille ouais, la fille spirituelle d'une première boîte qui s'appelait Famiclic. Donc là, c'était la notion de famille et de digital. C'était une boîte de formation et d'assistance et informatique à domicile.
1: Et la fille a fait mieux que la mère.
2: Exactement, puisque la première a fini en liquidation judiciaire, avec euh, cotation aux banques de francs, donc c'était difficile. Mais euh,
0: Est-ce que tu pas. saurais euh, pourquoi, les raisons de, de ce fail, de ce premier fail
2: euh, Là, il faudrait peut-être enregistrer un deuxième, un premier fail-out. Euh, euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, L'enthousiasme de départ... Euh, sur le fait qu'il y avait un vrai pain point à une époque où les technos étaient, étaient monolithiques et alors que le, le, le digital va faire qu'on sait faire quelque chose à un instant T puis le lendemain, on, on saura toujours le faire mais c'est autre chose qu'il faudra savoir faire. Donc sur le papier, c'était beau euh, mais cette boîte, la première Famiclic c'était des, des prestations de services à domicile euh, donc ça veut dire que 100% de ton coût opérationnel c'est du staff euh, et remplir un agenda de 7 heures effectivement facturées chez des clients à domicile pour quelqu'un qui est payé 7 heures, c'est un modèle très, très, très difficile.
1: Du coup, si je résume, entre le fail et le grail, il y a le scale. Exactement. J'aime bien les rimes. Hein
2: ouais, donc là, la, la, Vaudéclic en fait, a surfer sur cette analyse très fine du marché. Ou euh, et, et je pense qu'en 2022, c'en est fondamentalement l'illustration, d'une obsolescence euh, entre guillemets programmée par les éditeurs de techno, qui font qu'il faut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Eh bien, euh, au lieu de faire cette prestation-là et ce transfert d'informations euh, et de savoir aux utilisateurs, au lieu de le faire à domicile avec un formateur, c'était plus simple de le faire sous forme de petites vidéos avec des playlists, euh, voilà. Une boîte qui part
1: en liquidation judiciaire, une autre qui va se revendre plusieurs millions de dollars euh, aux états unis derrière il y a le même homme, pas forcément exactement les mêmes équipes mais il y a le même homme, euh, et le regard sur l'homme et ce qui se passe dans sa tête euh, est pas le même
2: alors, et pourtant, euh, c'est le même. Euh, ouais, c'est pas le même, et ça dépend euh, à quel moment on en parle. Tout ça maintenant est, est, est rationalisé. Euh, c'est est, est aussi beaucoup les mêmes parce que euh, j'ai monté euh, vos déclics avec euh, avec deux associés, euh, Gabriel Morisson et Guillaume Montard. Euh, et quand on a créé cette boîte euh, en fin 2007, euh, j'avais 37 ans et euh, eux, on avait 22. Et en fait, ils étaient, je les ai connus parce que euh, je les ai recrutés pour des boulots étudiants euh, justement dans ma première boîte. Euh, et là, j'ai trouvé deux deux jeunes euh, super brillants euh, beaucoup plus euh, tech vie euh, que moi et euh tech savvy Ouais, ouais, plus 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 branchés sur les technos, plus visionnaires sur le euh, sur le long terme. Plus il y avait geek, une part de fait, risque là,
0: du coup assez fort, l'écart il est important. Ouais, alors les cardages, je sais pas.
2: Ouais, ça ça c'est le ça risque c'est le risque au moment de la au ouais. moment de la création de la boîte bien évidemment. Euh, mais euh, à un moment ou à un autre c'est d'un côté euh, je me plante, j'en pleure des litres parce qu'il a fallu licencier tout le monde, tu, tu te retrouves au tribunal là tu es tout seul hein. C'est le tribunal mmh. à la euh, tribunal de commerce à Paris, t'es es dans une salle euh, qui, qui date du fin 17e, début 18e, ouais, j'exagère un peu, 10 mètres de plafond, ils sont tous en noir devant toi, et, et globalement... Oui, hein. ah, ouais. et ouais. puis on te fait comprendre que tu es quand même une merde. Hein. Mm. Euh, donc c'est difficile, mais je pense que c'est quand c'est difficile qu'il y, qu y, qu y, y a tout ce qu'il faut pour rebondir, et j'étais intimement convaincu que en fait, la, la, toujours pareil, qu'est-ce qu'une bonne idée Bah Une bonne idée sans la bonne exécution, c'est une mauvaise idée. Euh, donc il y avait une bonne idée mais ma première boîte c'était une mauvaise exécution, c'était pas comme ça qu'il fallait adresser le marché et Voilà. c'est
0: quand même des capacités de résilience hyper fortes euh, d'y recroir après des événements un peu traumatisants, tu parlais du tribunal de commerce etc c'est euh, hyper fort de, de repartir au combat quoi. Eh ben ouais. presque sans transition on va repartir vers
1: l'aventure qui fait que t'es là aujourd'hui dans, dans Kachout, Xavier et je te propose de te plonger, de te replonger dans ce premier jour, celui où tu pars signer la vente. On va le faire de manière très déstructurée, mais on, on, on aime bien ça sur ce format. Et pour parler de ce jour-là, tu as choisi Franck Sinatra, That's Life. That's Life, That's life. alors, tu dis As Life, mais c'est pas la vie de tout le
2: monde de vendre sa boîte Ouais, Oui, bien sûr, c'est pas la vie de tout le monde, mais euh, <coughs> le mood à ce moment-là, le matin de la signature... Euh, D'abord, euh, tant que c'est pas signé, euh, rien n'est fait. Hein.
0: Est-ce que tu repenses à ta première boîte On en a parlé euh, tout Bien à l'heure. Bien sûr,
2: là. ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ce, ce titre-là. Euh, bon, il est, il est phénoménal. J'invite tous ceux qui aiment ou qui n'aiment pas cette, cette chanson-là de lire les, les paroles. Et c'est vraiment l'illustration du euh, bah, si tu tombes, tu te relèves. Et tout ça, c'est une affaire d'agnégation et d'envie. Et c'est vrai que ce matin-là, sachant qu'on a, enfin, le matin-là, Signé euh, dans la soirée, on a fini le lendemain matin à je sais pas 3h ou 4h du matin. Mais le, 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 le feeling, c'est vraiment euh, il se passera ce qui se passera. On s'est arraché pour arriver jusque-là et c'est là, c'est les derniers mètres, les derniers kilomètres. Tu peux nous raconter heures.
0: géographiquement comment ça s'est passé de manière très concrète pour que les auditeurs puissent euh, se, se projeter. La signature, Ouais, en elle-même,
2: bien sûr, c'est euh, on avait rendez-vous à, euh, à 20h au, cabinet d'avocat de, de l'acquéreur, Skillsoft, euh, toute la, toute la journée, en fait, a été, euh, a été assez calme, puisque on était vraiment dans la, la fin du, du process, euh, Tout était à... bouquet, acté, il ouais, y avait ouais, plus ouais. de négo. Oui, euh... si, il y, y a encore eu quelques petites négo. y avait des euh, points de négo, donc, mais, non? Oui, mais assez, je, je, vais revenir dessus dans, dans deux secondes, et en fait, on, on s'est retrouvé à 20 h avec, euh, on avait une captable très simple, donc avec, euh, nos, nos deux business angels historiques le fonds d'investissement euh, et puis euh, bah, ça tardait un peu parce qu'il y avait encore des choses à relire là on c'était vraiment les avocats qui géraient parce que c'était on est vraiment à la technique juridique mmh. donc là tu es dans l'attente pas, pas dans le fond voilà
1: pas des fois on arrive et il y' a plus qu'à signer c'était pas le cas
2: non c'était pas le cas et donc jusqu'à euh, 22h 22h30 il s'est rien passé donc, euh,
0: donc là les deux heures elles sont longues quand même
2: alors non parce que en fait c'était un soir de demi-finale de Ligue des champions euh, et donc, ça euh, permet de se mettre ouais, une ouais, bonne ambiance un, c'est régalé, euh, <rire> tout le monde n'était pas fan de foot mais ouais, moi oui, il y avait une demi-finale euh, Barcelone-Bayern euh, de Munich
1: donc tu as décalé la signature pour euh, aller jusqu'au euh, ouais, hein, tir au but euh,
2: j'aurais pu et étant, euh, étant euh, parisien euh, de, de, je suis né en banlieue parisienne pas loin du, du camp des loges euh, voilà, il y a doublé de Messi but de Neymar, ce serait bien qu'ils fassent la même chose à Paris hein. Bon, en tout cas on a regardé le match longtemps. On a regardé le match et puis euh, après, il y a eu deux, trois allers-retours de Négo sur des points euh, très, très techniques euh, sur euh, la euh, comment dire la garantie de passif, comme, comme souvent. C'est souvent le sujet, ouais Il y a beaucoup d'énergie à la fin. Et, et ce que je, ce que j'en retiens, en fait, c'est que tu es cuit. C'est-à-dire que es, euh, là, tu n'es plus, plus dans la seringue, tu es dans l'aiguille, euh, en fait, euh, et l'acquéreur le sait.
0: Mmh. Tu crois que c'était volontaire
2: non, je pense pas. Je pense que, simplement, là, on était vraiment sur des sujets de, de propriété intellectuelle, de morceaux de notre code euh, sur la Chine.
1: Qui vous appartenait complètement Parce que
2: je me rappelle Ludovic Hureau, mmh. mmh. euh, on en ouais, parlait ouais, tout ouais, ouais, à ai l'heure. Ouais. Non, non, Donc... nous, on avait tout développé. Euh, mais on avait tout développé, sauf que, euh, puisque là, le sujet, c'est la garantie de passif, ce qui a pris énormément de temps euh, à un moment, c'est... Euh, notre techno, elle était de fait... Euh, fait d'imbrication techno open source. Et là, il a fallu vérifier chaque stack techno, chaque plugin, chaque outil. Est-ce que c'était la bonne librairie open source qu'on utilisait Est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir un risque euh, etc., etc.
0: Et pourquoi l'acquéreur ne le fait pas en amont euh, au moment de la due deal euh...
2: bah, Il le fait en amont, mais euh, à force de <rire> vérifier, euh, c'est comme une, à un moment une poupée russe. Hein. Mmh. Tu démarres un truc, tu continues, tu vas en savoir plus, tu vas en savoir plus, Etc. Et ta question fait ressortir aussi le fait que l'acquéreur, ce qu'il c'était le leader mondial du digital learning à l'époque. C'était la, la, la grosse bertha, l'énorme machine qui arrive pour acheter une, une petite entreprise française. Et voilà, ils sont... Je pense que c'est un, un, un peu comme un fonds d'investissement qui est habitué à faire des tickets de série B à 20, 30, 40, 50 millions. Ils séparent. Euh, investir euh, un ticket de 500 000 en, en précide, bah là, c'est pareil. C'est la, la grosse machine qui ne sait pas faire autrement que de de, de, de fouiller dans tous les sens. Mais d'un autre côté, euh, ils achetaient une techno, un potentiel de développement, une capacité à scaler worldwide, vérifie tout ça.
0: Ok. Et donc, la nuit euh, se poursuit et on arrive à la fin des négociations. À, ouais, à quelle heure
2: ouais, ouais, À euh, minuit et demi, euh, une heure. Et là, euh, bah, là, on rentre dans le procès, dans la, la grande salle de réunion du, du cabinet d'avocats, euh, avec tous les documents euh, bien triés, organisés, euh, les... les euh, je non. reviens,
1: pardon, je te coupe, mais je reviens sur pour poursuivre sur la question de Renault, sur ce que tu disais tout à l'heure. On est passé de dans l'aiguille, dans la seringue à l'aiguille, mmh. c'est-à-dire que tu lâches sur justement cette garantie de passif et ce mmh. qui est demandé. Euh,
2: pff, non, enfin lâche. Oui, on a accepté, mais en fait, ça changeait pas grand-chose euh, sur le fond. Euh, ça dépend là, du
1: montant c'est le montant euh, du gain
2: non parce qu'en fait ça, ça n'avait pas d'impact sur le, sur, sur tout le process la partie séquestrée euh, le, les claims qu'il pouvait y avoir euh, etc c'est simplement une d'accepter euh, un niveau de risque euh, supplémentaire. Un, un niveau de risque etc ça changeait pas le prix ça changeait pas le, le deal lui-même ça changeait pas le projet euh, et puis par ailleurs on était quand même aussi sur un dossier euh, où il euh, y avait un énorme projet derrière pour la boîte pour tous les salariés, euh, énorme budget de recrutement, euh, la boîte a plus que doublé de taille dans, dans, revenir, les, dans les mois ouais. qui ont suivi. Et, et ça fait que des négos c'est dur, mais à un moment ou un autre, tu sais que celui avec qui tu discutes, euh, le lendemain, enfin, le, enfin la seconde qui suit, ça y est tous les docs sont signés, c'est ton collègue. Donc, tu peux te prendre la tête avec lui, euh, mais... Jusqu'à un certain
0: point. Ouais. Jusqu'à un certain point, avec des logiques de out d'accompagnement, voilà. etc. Exact donc, ça, ça ne s'arrête pas, la exact signature.
2: Exactement. Donc, on boucle la signature, les kilomètres de trucs à signer. Euh, donc, moi, je ne signais que pour moi, mais l'un de mes, mes cofondateurs, lui, avait des pouvoirs. Il
0: n'était pas en digital. Euh, il, a,
2: il, a bien, il, a, il a bien souffert. C'est toujours assez, euh, assez rigolo, cette partie-là. Et puis, euh, il y a quand même aussi hein, une partie où tu es, euh, es quand même épuisé. Quoi. Ça, faisait, euh, ça faisait des mois qu'on discutait. Ça n'a pas été très long. Hein. Il y a eu des rebondissements. Euh, et donc, tu es content quand même quand ça se finit. Puis, tu rentres chez toi, globalement, dans un état second.
0: Et le, le, le sentiment premier, c'est quoi C'est le soulagement euh...
2: ouais, c'est le soulagement parce que euh, on a signé le 7 mai 2015. On devait signer le 30 avril, mais en fait, euh, tout le monde s'est dit à juste titre, le lendemain du 30 avril, c'est le 1er mai, il va y avoir un problème pour les virements bancaires. Euh, ça, on a décidé euh, le 20, à peu près le 20 avril, de décaler au 7 mai, et le 9 avril, euh, LinkedIn a racheté euh, Linda.com, l'un des très très gros acteurs, une grosse start-up américaine dans le digital learning pour 1,5 milliard. Donc là, à ce moment-là, on n'était pas dans l'aiguille, ouais, on était dans la seringue. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, il se passe quelque chose, il y a un game changer sur le marché. Ça, c'est typiquement le truc où, en fait, le deal, tu es à deux semaines de le signer et en fait, tu le signes pas. Là, tu as un grand moment de solitude. Là. Mmh. Un grand moment de solitude.
1: Qu'est-ce qui fait que ça peut ne, ne pas signer Parce que c'est aussi. Euh l'opportunité pour euh, la grosse Bertha dont tu parlais de, de se renforcer et se, de pouvoir se mettre en face en au moins en partie
2: oui alors euh, en fait qu'est-ce qui fait qu'Indy ne se signe pas euh, les, les équipes s'entendent pas euh, la Valo est pas là les conditions euh, le cash t'es payé en action enfin il, il peut il peut y avoir plein de choses et puis il y a des facteurs euh, exogènes ouais. et là on était clairement sur un facteur exogène est-ce que euh, propriétaire de Skillsoft, qui était un fonds de LBO anglais, euh, est-ce que le, leur stratégie de financer des acquisitions ne va pas être remise en cause mmh. par cette opération A posteriori, en fait, maintenant je sais, puisque forcément on a vendu et donc on a discuté après, ça n'a fait que renforcer euh, leur intérêt pour l'acquisition.
1: On était sur le moment du réveil, celui du jour de la signature, et alors des réveils, il n'y en a pas qu'un, on en a tous les jours dans sa vie, et à ce propos, on a une question d'Arnaud. Bonjour. Tu es euh, banquier privé chez notre partenaire
0: OBC. Alors cette question pour Xavier, on l'écoute. Tout à fait. Alors Xavier, moi ma question, elle, elle se porte sur l'organisation de ton quotidien. Est-ce que tout au long de ces années, tu t'es construit une routine quotidienne, que ce soit le matin ou le soir, qui te permet de, de conserver euh, beaucoup d'énergie euh, Est-ce que tu peux nous la partager
2: Alors j'aimerais euh, te la partager, euh, Arnaud, mais en fait je n'en ai je n'en ai pas. Et je n'en ai jamais eu de, de routine. La seule routine que j'avais, comme entrepreneur, c'était de pointer la trésorerie tous les lundis matins. Alors c'est pas un sujet d'énergie, euh, mais c'est une façon de sentir, de cadrer son business. Euh, mais non, pas de routine. Ça te faisait passer de meilleures nuits, meilleures semaines euh, Non, c'était. Euh, J'ai pas de formation j'avais pas d'expérience en, en compta euh, etc et c'était une euh, pour moi la meilleure façon d'anticiper les cycles euh, d'anticiper le, le cash flow euh, de l'entreprise et comme je le disais euh, tout à l'heure euh, bah, ma première expérience entrepreneuriale a fini en, en liquidation et donc je me suis beaucoup interrogé sur le euh, <coughs> sur ça et l'une des raisons probablement parmi d'autres c'est euh, pas assez de focus sur euh, Fondamentalement, à un moment ou un autre, ce qui est une boîte et, euh, et donc le cash, et la trésorerie, et, et voilà. Très bien. Et bien, justement, on va revenir
1: sur ces années d'entrepreneuriat et on va passer au flashback. Et ce flashback, on va le vivre en musique, une musique que tu as choisie euh, Ya Raya de Rachid Ça bouge dans les studios là. <rire> kiffe cette émission <rire> <rire> au-delà des aventures
2: d'entrepreneurs qu'on adore. On kiffe grave. <rire> <rire> pourquoi ce choix euh, Pourquoi ce choix Parce que euh, le, le, le premier contact la, la première discussion euh, réellement euh, aboutie euh, approfondie avec, avec l'acquéreur hein, qui était euh, celui qui pilotait ça était le patron du corporate de développement de, 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 de Skillsoft et euh, le, le soir de leur venue à Paris pour démarrer les New euh, et ça a été très marquant en fait. Euh, il me dit bien, on va, on va, on va manger au resto. Et puis après, je connais une boîte à Paris, euh, les, les Trois Maillets. Alors, les Trois Maillets, pour ceux qui ne connaissent pas, on est, on est près de Notre-Dame. Mm -hmm. C'est un, un caveau, euh, une cave sous terre, voûtée, euh, euh, et avec euh, beaucoup de musique, euh, comment dire, euh, gypsy, euh, euh, du, euh, de la musique folklorique. Euh, du Maghreb, des Balkans, euh, etc., avec des groupes qui se succèdent. On est arrivé à, après le dîner, hein, donc un dîner avec un Américain, c'est-à-dire qu'on a fini à 19h15. <rire> euh, on est allé Avant boire, euh, voilà, donc on avait déjà picolé. Euh, on est allé boire un coup à côté des trois maillets, parce que ce n'était pas, pas encore ouvert, et on a fini très très tard, hein, à pas loin de 2h du matin. Qui a choisi sa le lieu lui, 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 euh, euh, ouais, ouais, John Ambrose, un type avec qui je suis en je suis en contact régulièrement. On a beaucoup rigolé parce qu'on se remémore nos, nos nos vieilles histoires. Et en fait, il voulait aller là parce que ce euh, qu'ils avait déjà essayé d'acheter une boîte en France euh, il y a quelques années. Et il avait passé une très bonne soirée avec le CEO de cette boîte là, euh, là à cet endroit là. Ouais. Et euh, c'est important parce que euh, après chacun vit euh, vit son aventure d'exit euh, comme il le souhaite. Moi, je viens d'un monde quand même de la formation, donc qui est une affaire de partage. Donc la dimension humaine, elle est, elle est, elle est, elle est quand même forte. Et on s'est très bien entendu humainement. On a parlé de plein de choses, de diverses et variées, pas que de business. Et pour ceux, il y en a plein hein, qui écoutent ton podcast euh, ou votre podcast, euh, qui, qui savent que les Américains sont, sont très durs en très durs en business, mais sont sont extrêmement attachants et sympathiques. Vous pouvez parler de tout avec eux. Et là, on a vraiment a euh, posteriori. Hein, et après, on y est retourné euh, dans, dans cette boîte. Euh, on, a, on a noué des relations qui ont fait qu'on euh, se parlait tous les jours. Euh, et que ce soit des bons ou des, ou des mauvais sujets, que ce soit difficile ou pas. Et, euh, et, et je pense qu'il y, y a eu des moments euh, très difficiles, proches de la rupture, euh, je suis pas sûr. Mais en tout cas, Justement cette proximité, ouais, cette proximité était... fait qu'il y avait toujours, euh, même quand moi je me prenais la tête avec leurs équipes, euh, ou que les avocats se fightaient, qu'il fallait. Euh, et qu Il y a le téléphone rouge entre l'Amérique voilà, bon, okay, et, et, et en l'occurrence voilà, la, la France. Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Bon résumé.
0: Et si, et si on revient un peu en arrière, euh, à quel moment ça a germé euh, dans ta tête l'idée de, 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 de céder la boîte Dès euh, le début, c'est arrivé plus tard
2: Alors, euh, bah, avec le recul, euh, avec le recul maintenant, clairement, quand tu lèves de l'argent, euh, c'est finalement. Euh, le début du compte à rebours, avant que cet argent cet argent là sorte. En tout cas, s'ils sont des business angels ou des fonds, ils sont à la recherche d'un multiple. Euh, donc, de toute façon, c'est…
0: Alors, c'est pareil ou c'est un peu différent Les BA ont peut-être moins de pression ou moins de reporting ou non, là, moins d'obligations Non, je, je, je parlais pas de du pression. Principe, je, je parlais, ouais, je parlais, du je parlais principe, pas de pression. Je ne parlais
2: pas ouais, de pression. C'est juste que c est, c est, c est, c est, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour des dividendes dans l'hypothèse où, hum. où ton hum. entreprise puisse en, en sortir, même si c'est le cas avec, euh, avec Ludovic chez, chez euh, Attractive World. Euh, en fait, non. Le, le, le scénario est, est, est le suivant on a levé très peu d'argent avec euh, avec vos déclics. Ça, on est même. Euh...
1: Oui, avec le recul, quand on voit les les aujourd'hui, voilà, euh, ça on a... fait sourire à voilà. l'époque.
2: Ouais, mais mais comme comme j'exprimais tout à l'heure, c'est c'est la suite d'une liquidation. Moi, j'étais euh, j'étais même en danger euh, sur mes finances personnelles, sur mon sur mon patrimoine perso. Euh, J'avais trois enfants à l'époque. Donc, c'était vraiment pas facile. Et donc, on fait un tout petit tour microscopique. Euh, les auditeurs vont rigoler. Mais c'est l'illustration qu'on peut faire des choses magiques si on y croit mmh. avec peu. On a levé 125 000 euros, euh, valorisé 300 000 euros pré voilà. Donc, ça veut dire que 125 000 en post-monnaie ouais. à 425, ça, ça fait rien. Et donc, ces deux business angels, trois en l'occurrence, puisqu'il y avait la, la maman d'un des, des fondateurs... Euh, bah, ils ont fait fois, fois 42 ou fois 44 sur leur, euh, sur, sur leur ouais. mise. Donc on, on a levé un tout petit peu euh, parce qu'il fallait absolument lever, sinon sinon moi je pouvais pas continuer. Ça faisait déjà un an et demi que je me payais quasiment pas, si euh, moins que le SMIC euh, avec ma boîte précédente. Et,
1: et dans ces moments-là, la négo, enfin, t'es moins en position voilà. à, de toute manière de négocier. Ouais, et donc,
2: on a levé peu. On a fait un premier tour, on a levé peu. Après, on a fait un second tour, on a levé peu aussi. Et pour pourquoi j'explique ça C'est que euh, en fait, euh, Skillsoft nous a contacté au moment où nous, on était dans un show euh, pour faire un troisième tour de table. Et là, on cherchait à lever euh, 4 millions d'euros ou 5 millions de dollars pour... Euh, s'internationaliser. À l'époque, on avait déjà signé des très, très, be très beaux dossiers dans, dans, dans le CAC 40, euh, et notamment qu'on avait piqué à Skillsoft. Ouais. Voilà. Donc, on les titillé en France, et, et puis... Euh, C'est une belle manière de se faire voir. Voilà, savoir, hein. voilà ouais. avec, avec un coton-tige et un couteau suisse, euh, on a réussi euh, à choper deux, trois clients aux États-Unis, dont Rebelote, un gros assureur euh, américain, à Skillsoft en leur prenant un petit bout de leur business, sur notre verticale, hein, c'est-à-dire la formation aux outils bureautiques et digitaux. Vous ça fait pas rêver. Hein. <rire> formation bureautique, bureautique. Déjà, à l'époque, il y a 15 ans, on nous disait, mais ça existe encore, ça Voilà. Non, maintenant, c'est super branché, c'est le learning experience mm. you know digital learning c'est mieux dit c'est mieux la c'est autre hein. chose et déjà dès que tu
1: le dis en anglais c'est toujours <rire> plus sexy enfin,
2: c'est comme une chanson hein. et, euh, et on était en roadshow euh, on était en roadshow avec euh, avec Clipperton finance qui nous accompagnait et j'ai reçu une invitation euh, sur LinkedIn de l'équipe de corporate development de euh, de Skillsoft stuff, ah, Your, à your hein. stuff is amazing can we have a chat Point. Là, Factuel. Je, là, je vais voir mes deux associés. Waouh C'est quoi le corporate de développement Voilà, on était complètement à l'ouest. Et puis, les choses s'enchaînent assez vite. Un premier call rapide, un euh, mardi. Voilà.
1: Deuxième. Mais là, il y a le côté, pardon, on se replonge un peu dans l'ambiance, mais tu dis, euh, ils, ils testent, ils, ils veulent voir, mais j'y crois pas trop. Ou euh, c'est bon, c'est
2: quasi gagné, euh, on, maintenant, on est paillettes. Non, mais c'est tout ça, c'est un cheminement. Euh, je juge le cheminement très rapide qui nous a fait arriver à, aux trois maillets euh, dans cette Parce que boîte. tu
0: parles de ce qui sort. Désolé, je te coupe. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres
2: acteurs qui se sont immiscés Non. A... Non, non, non. On est, on a. Es eux uniquement. Pour, pour, je, je le synthétise. On s'est retrouvé à faire un duel track, hein, c'est-à-dire d'un côté on cherche à lever euh, des fonds et de l'autre côté on a un acquéreur potentiel. Hein, euh, et ces premiers contacts ont abouti très vite. Hein, le, le, le dimanche qui a suivi le premier contact sur LinkedIn. Euh, en fait, euh, ils, ils me disent deux jours avant, est-ce que tu es dispo dimanche euh, On peut venir euh, On peut venir et on fait l'aller-retour de, de Boston pour te voir. Et j'étais tellement euh, tellement surpris de, de, de la question aussi directe et aussi rapide. On est un vendredi, est-ce qu'on peut te voir dimanche au petit déjeuner ah, C'est bon ça, c'est bon <rire> Euh, et connaissant quand même pas mal la culture américaine, je m'en sors. Enfin, je m'en sors. Je réponds avec un, un jeu de mots en lui disant "Coup, je, je sais pas. Il faut que je demande à ma femme." Donc ça, ça l'a fait rigoler, <rire> etc. Bon, moralité, on se retrouve au, au Four Seasons, avenue Georges V, à Paris. Euh,
0: en général, ils font pas l'aller-retour pour rien, quoi. Il y a des, il y a c des exact, choses. C'est
2: exactement ça. Euh, on, petit déjeuner sur place, deux Américains que je, je n'ai jamais vus deux heures avant. Euh, le, le patron du corporate development euh, m'appelle en me disant Ah Xavier ok comment tu viens habillé euh, bah je viens habillé euh, non mais Chuck euh, Chuck Moran qui était le fondateur de Skillsoft et le CEO il me dit bon il est très euh, il est très tranquille très cool il vient en jean, donc euh, il vient pas en costume cravate non non il n'y a pas doute j'en ai même pas en plus donc euh, <rire> mais c'est ju juste pour donner l'idée euh, voilà donc on voyait bien déjà euh, qui avait une vraie logique de... de on va te un mettre faut, et on faut, va faut se préparer. humainement, mmh, ouais. etc. Et là, je tombe sur deux types, deux types adorables, très bien renseignés, sur les chiffres, ce qu'on faisait, etc. Et... Euh, Le nom de ta femme non ils savaient pas ils savaient pas, il pas. Passe, Alors, moi je travail. connaissais le nom de la leur mais euh... <rire> et euh, en fait très très vite euh, très très vite là, la question vient sur le fait qu'ils aiment bien ce qu'on fait et que euh, moi je leur dis ouais c'est cool mais je suis pas intéressé par un partenariat ils me disent non mais c'est pas ce dont on parle nous on est intéressé pour faire une acquisition pour faire ça ça et ça
0: et ça c'est euh, avant de commander les places et tout de suite c'est après il y a des échanges ouais, y a, non
2: il de... y, y a les croissants qui sont là euh, voilà euh... Le, le le truc qui était qui était qui était intéressant en termes de timing, c'est que j'avais un board le mercredi qui suivait. Donc moi, ça me permettait en fait d'arriver avec
1: euh, un peu de matière. Ouais.
2: ouais, puis surtout de leur dire la réalité. On est en roadshow, on est en train de lever de l'argent. Ah, c'est cool, Xavier. Nous aussi, on en a levé. Après, on est rentré en bourg. Tu sais que c'est difficile de lever de l'argent. C'est dur de revendre. Là, tu pourrais avoir une opération sécure. Ok, parle-en à ton board.
1: Et, euh, et on s'est
2: quittés comme ça. Hein.
1: Te, je te coupe Xavier, mais tu viens de dire, enfin, euh, tu leur as dit, moi, un partenaire, ça m'intéresse pas. Il y a aussi plein d'acquisitions qui naissent quand même de d'approches partenariales.
2: Ouais, euh, mais ça me permettait en fait de euh, de les mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire que nous, on, on va chercher un tour de financement, donc on n'a pas besoin d'un partenaire pour se pour se développer euh, et de les obliger à sortir du bois sur leurs intentions. Mm -hmm. Bon. sachant que euh, je savais bien pour le coup que la suite allait être euh, un NDA ou non. Donc, s'il y a NDA, c'est qu'ils veulent en savoir plus. Euh, et donc, après, euh, il faudra euh, réfléchir à comment on mène les deux tracks avec euh, avec la banque d'affaires, entre euh, cet acquéreur-là. On a imaginé d'autres, on a essayé, hein, mais ça n'a rien donné. Donc, on a, euh, on a continué à faire un dual track, même si les fonds qu'on voyait euh, bah, on est trop petit, on n'est pas assez gros, on est trop on est trop français, on n'est pas assez international. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Mais je les comprends aussi. Les fonds, les fonds, c'est comme un concours. Hein. Ils prennent la crème, la crème, de 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 la crème. Et nous, on était somme toute une plateforme très branchée, super pointue en termes de tech, mais sur une verticale. Je veux dire, euh, gagner en productivité en, en étant moins mauvais sur Excel ou Outlook. <rire> c'est pas c'est pas super sexy euh, par rapport à des, de la formation sur des soft skills avec euh, avec la Khan Academy avec Coursera avec les trucs branchés euh, etc donc c'était un peu c'était c'était pas super sexy ouais, tu
1: nous disais Off que de toute manière depuis le début euh, vos déclics étaient ouais, pas on sexy a pas, ouais, pour on les a, invests
2: d'une du BA jusqu'au fond ex exactement on n'a pas eu une, tra une trajectoire avec beaucoup d'intérêt des euh, des euh, des investisseurs et après c'est à la fois paradoxal, mais aussi une, une, une réalité. On sait, euh, on est rentré dans le Deloitte, Deloitte phase 50, ça existe encore, ça, ou pas?
0: Euh, je crois, oui.
2: Ouais, on est rentré dans le de fin de 50, 20, 24e, un truc comme ça. Deux années de suite dans le phase 500 Europe. À centième place et un peu plus, un peu plus loin. Mais on n'avait fait... Pas, pas encore à ces dossiers, euh, Mais non, mais qui, et, euh... Ouais, à un moment ou à un autre, t'as, t'as, la fameuse courbe en G, euh, soit elle ressemble à un hameçon. Quasiment à la verticale en termes de croissance, ou alors elle est, elle est trop plate comme une une crosse de hockey. Nous, on était au milieu des deux. Voilà, dans, dans le concours de beauté. Euh, ouais, 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 j'aime bien la métaphore. Mais j'aime bien la pêche bien. aussi. Je suis pas, je suis pas hockeyeur, mais j'aime bien la pêche. Euh, <rire> et on était dans, dans le concours de dans le concours de beauté des heureux élus, On n'y était pas. Ce qui, ce qui était paradoxal, c'est-à-dire qu'on avait euh, euh, on avait en, 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 en même temps. C'est-à-dire que parfois le mardi, j'avais rendez-vous chez les gros vicis euh, français de A, euh, et le euh, mardi soir ou euh, mardi dans la nuit de mercredi, j'avais euh, les Américains qui commençaient à pricer euh, et à dire euh, voilà ce, que, ce que ça vaut. Et il y avait un décalage astronomique. Alors on poursuit dans
1: l'histoire, après
2: Alors après, bah, donc, euh, première négo, c'est il faut signer NDA, Voilà. Et c'est à ce moment-là euh, moment qu'on change, que je décide de changer d'avocat. Pour quelle raison en fait, c'est assez, assez simple. On était vraiment très bien accompagné par, euh, par Clipperton Finance, qui était, euh, qui était déjà un acteur majeur du, euh, du, du fundraising et du M&A qui a beaucoup progressé euh, depuis. Et en fait, euh, on a devant nous vraiment le leader du marché, la plus grosse boîte du secteur. Euh, et là, euh, Thibaut Revel, qui était le partenaire chez, chez Clipperton Finance, me dit "Écoute, euh, ça se présente pas aussi bien qu'on le pensait sur la partie euh, levée de fonds." il euh, faut vraiment euh, border au maximum l'opportunité qu'il y a avec, euh, avec Skillsoft euh, là il faut, faut, faut qu'on ait un cabinet d'avocats qui va tout de suite donner le la face à des acquéreurs américains
1: et donc tu vas chercher un, un
0: cabinet américain ouais. anglophone so jones day ouais. que tu as sourcé choisi comment, par recommandation
2: euh, ouais ouais euh hum. Thibault m'a m'a dit nous on bosse avec euh, Revel de Clipperton Finance, m'a dit on bosse avec euh, avec ces deux trois cabinets d'avocats là. J'ai contacté les deux et le meilleur fit meilleur fit euh, humain euh, sur la logique, sur l'approche, euh, sur l'expérience euh c'était euh, c'est Jones Day. Et Voilà, et aussi on voulait et on a on a bien fait, on voulait clairement un cabinet qui est, qui est très très réputé et très important aux États-Unis. Euh, puisque l'une des premières discussions euh, entre avocats euh, avec le, le CFO de l'époque, qui a essayé dès le début d'avoir un, un, une logique de SPA en droit américain, ce qui est, va à l'encontre de toutes les, tous les usages et qui est, qui est tu qui peux est, préciser Bah, euh, la, les usages font que le droit de choisi pour une acquisition, c'est le, le droit du pays du cédant. Voilà. Et si
1: si t'as une... pas quelqu'un en face, euh, oui.
2: Voilà. Et ils ont essayé d'avoir un, un contrat de droit américain. Autant mmh. dire que quand t'es une boîte française et que ça part en sucette au niveau juridique euh, d'aller plaider aux US, mmh. euh, c'est compliqué parce que euh, T'as pas d'avocat dans ton entourage mmh. euh, qui est. qui Calé est sur qui, le sujet. Voilà. Mmh. Et puis, bah, les prix, c'est x2, x3, x4. Et puis 10. sur
0: une juridiction américaine, ouais. avec des juges américains, etc. Et bon, leur, c façon de, leur façon aussi, hein. de
2: dire, le CFO, c'était de dire euh, nous, on n'aime pas faire des dossiers avec des législations exotiques. Mmh.
1: <rire> je, je repense à, à l'échange qu'on a eu avec Hervé Brunet de, de Sticky aussi. Ça avait été un, un sujet dans, ouais. dans la vente à, aux mmh. Américains, bien sûr.
2: Ouais, mais ça, ça c'était une tentative de leur côté euh, qui a, euh, avec, avec le recul, je le perçois comme comme une tentative de, de voir un petit peu. Euh, si en face fait, vous êtes ouais, prêts et, ouais. et fondamentalement, on était prêt. Y a, y a, on avait vraiment vraiment une très bonne équipe. Et puis alors après, je, je me souviens plus si cette discussion c'était euh, avant le début des deals donc avant la avant la Eloï, ou c'était après. Euh, mais euh, bon, voilà.
1: Il oui, y a des entrepreneurs qui
2: sont à voir. Ah bah c'est clair que euh, c'est clair que le t'es accompagné par qui est, euh, est absolument euh, essentiel. Et j'ai un j'ai un, un très bon pote qui m'a en fait qui m'a aidé à me faire comprendre qu'il fallait qu'il fallait être très très bien accompagner parce que et, et en fait c'est donc mettre le prix exactement parce que euh, ça 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 démarre. Je, je me souviens le le début des deals on reçoit le fichier Excel. Et là, je me dis, ah ouais, c'est touffu quand même. Il y avait au moins 150 lignes, mais j'avais pas vu qu'il y avait 12 onglets. Il <rire> n'avais vu que le premier. Et je me dis, waouh, c'est quoi ce truc Et c'est vrai que le, le on, la, la LOI a été signée le 31 janvier. On a vendu le 7 mai. Euh, en fait, t'es épuisé. Et euh, ce, qui, ce qui, avec le recul, et je le referai comme ça, le truc qui est le plus important, c'est de ne pas perdre d'énergie euh, sur des choses euh, qui sont, qui, qui sont peu importantes, ouais. mais, mais tu ne peux savoir si elles sont peu importantes que parce que t'as une équipe qui te dit « Non, mais ça, euh, laisse tomber, c'est pas le sujet, ça, tout, tout ça, c'est que de la technique juridique. Euh, » voilà Pourquoi Parce qu'au moment prioriser. où réellement ça compte, garantie de passif, séquestre, euh, valeur du deal, earn-out éventuel, euh, à quelle sauce on est mangé après, c'est là où il faut que tu sois euh, au top de tes capacités cérébrales euh, et d'énergie et, ouais, et de pouvoir échanger euh, avec les uns et les autres pour prendre les bonnes décisions.
1: Sur ce qui compte effectivement, Exactement. vraiment.
2: Voilà. Et puis on poursuit l'histoire, après. Ouais, avec grand plaisir. Euh, donc, signature de la LOI, euh, 31 janvier. Euh, et dès la signature, ok Xavier, on arrive et on vient le 6 février pour démarrer les ouais. due deal. Ok, 6 février, euh, très bien. Quelques jours après, euh, vous venez à combien Et là, je reçois un mail avec une liste de personnes qui viennent.
0: Mais qui viennent euh,
2: bah, Qui viennent à Paris, ouais. Qui dans vient les à bureaux Paris. Euh, pas, non, alors on a, on a fait ça euh, dans les bureaux de, de Clipperton Finance, grande salle de réunion, magnifique, euh, etc. Et ils sont venus, ils étaient sept. Sept pour deux jours euh, depuis les États-Unis. Hein.
1: Ah, euh, si ils il regardent sous la moquette. Ils arrivent, ils arrivent, ça ouais, ils là.
2: arrivent ce jour-là, euh, et pour la petite histoire, et ça, ça on, a, on a beaucoup rigolé, mais il s'avère que le 6 février, c'est mon anniversaire, il neigeait, Voilà, donc ils venaient de Boston pour la plupart, donc je leur dis au début, bon, comment on va démarrer On est dans une grande salle, il n'y en a qu'un seul que j'ai vu une fois à un petit déjeuner, les autres je ne les connais pas. Euh, on va passer toute la journée ensemble, donc soit en plénière, soit en petit comité, qu'est-ce qu'on fait pour le bise, la tech, le truc, le machin, euh, etc. Donc, euh, j'essaye de préparer comment je vais, je vais amener le truc euh, au départ, etc. Et puis, euh, bah, c'est là où, euh, où le truc de l'ouride, c'est top, c'est ce Jane, on l'a écouté tout à l'heure. Euh, c'est c'est très, très rythmé et reconnaissable. Par contre, en live, c'est de l'impro pure euh, dès le début. Et là, j'ai improvisé, en fait, un truc. Je leur ai dit, écoutez, je, je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Euh, by the way, c'est mon anniversaire. Et, et donc, je me mets à chanter Happy Birthday to you. Voilà, et <rire> tout, tout le monde chante. Happy me... Birthday, Xavier, euh, <rire> etc. Et bon, ce... Une bonne euh, voilà, et cette, on va dire, cette façon de de, de briser la glace, parce qu'il neigeait dehors, mais il n'y avait pas vraiment de glace, euh, a fait que je... je, je encore une fois, une affaire humaine avec des gens très réceptifs euh, au sujet. Et euh, tout a démarré comme ça, avec ces, ces deux jours de discussion.
1: À ce moment-là, tu es évidemment en, en phase de séduction. Du coup, tu es impressionné. Tu as peur de, de faire le, un faux pas, de, de mettre en avant ce qui, toi, peut te sembler un argument, mais qu'en fait, ça, ça, ça puisse s'achoper.
2: Euh, impressionné, oui, parce que euh, c'est euh, quelque chose qu'on n'a qu jamais fait. Mais d'un autre côté, des, des, tous les trois avec mes deux cofondateurs Guillaume et Gabriel, on a, on a déjà fait des euh, des pitchs à, à des grands comptes euh, où il y a beaucoup de monde, où il faut vraiment expliquer euh, notre produit, notre stratégie, notre, nos capacités financières, nos, nos, fin, etc. Donc euh, là-dessus, il n'y avait, avait pas trop de soucis. Et puis il y a, y a commencé à y avoir des indices en fait, dans cette euh, dans cette réunion qui faisait que euh, on le sentait bien. Même si euh, je pourrais être là euh, sur le, le podcast euh, « Fail Out », parce que j'ai senti quelque chose, puis en fait, ça s'est pas fait. Enfin, en l'occurrence, on a compris qu'ils étaient pressés. Ouais, ils étaient pressés de faire le deal. Ils voulaient aller vite. Euh, et le CPO qui était là, qui était un Irlandais, euh, à un moment, lâche. Euh, non, mais c'est important qu'on discute de tout ça. Puis en plus, Xavier, il faut que tu sois sur scène... À telle date. À telle date. Parce que c'est le Skills of Perspective, qui était le gros événement client qui a lieu chaque année. Voilà.
1: Bon, là, tu te dis, c'est plutôt bien parti, effectivement.
2: Donc, donc, bon, c'est, voilà, c'est, alors, évidemment, euh, rationaliser après, c'est plus facile, mais il y avait un certain nombre de, de, de signaux faibles comme ça, et toute cette journée, euh, a été ponctuée de réunions, on était tous ensemble, après, il y avait de, équipe tech, avec équipe, euh, équipe tech, euh, ouais. équipe produit, équipe sales, et puis en plénière. Euh...
1: Donc équipe avec équipe, c'est-à-dire que là tout est collaborateur.
2: Non, 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 non. le fondateur. Pelé, ok. Ouais. Ok. Et, et Guillaume et Gabriel ouais.
0: à ce, ce niveau-là sont, sont déjà au courant ces équipes. Internes alors,
2: alors non. Euh, les. Euh... Alors ça, ça a été un grand moment euh, aussi euh, difficile hein, puisque... aux équipes Alors oh... il s'avère que. J'ai pas les dates exactes, etc., mais on était peu ou prou dans les euh, 6, 9, 12 mois qui ont suivi la mise en place des décrets d'application de la loi Hamon, mm -hmm. qui, qui fait que, si tu veux céder ta boîte, tu dois, en fait, euh, prévenir prévenir et quasiment proposer un droit de premier refus euh, ou de première acquisition euh, aux salariés. Sauf que à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien. Euh, et les deux cabinets d'avocats qui discutent, en fait, euh, bah, comment on fait On va à gauche On fait On fait pas Qu'est-ce qu'on fait Etc. Donc on prévoit un, un document euh, à remettre à chacun des salariés pour leur dire, euh, voilà, euh, il est possible éventuellement que l'entreprise soit cédée et conformément à la loi, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une offre. On organise une réunion avec tous les salariés, on était euh, 20, 27, 26, 27 de mémoire.
0: Là, ils n'étaient pas du tout au courant ah, il Ils sont des pas des du tout au courant et là,
2: je leur dis, voilà, bon, bah vous savez qu'on est en train de lever des fonds, etc. Et là, on a peut-être une opportunité de céder l'entreprise et, et euh, euh, vous avez 30 jours à partir de ce moment-là pour faire une offre ou renoncer. Et donc, on leur propose un document à signer pour qu'ils renoncent à l'acquisition de euh, vos déclics. Et là, là, il bah, y a la nature humaine qui rentre en compte. Donc, il y a des gens qui disent bah, c'est super, c'est cool, qui signent tout de suite le truc. T en as d'autres qui disent euh, oui, mais attends, euh, combien ça coûte Parce que nous, on peut, si, si on ne sait pas, euh, on peut pas faire d'offre. Mmh. Bah, je ne peux pas vous aider. Bah oui, mais en fait, on ne peut pas vraiment racheter si on ne sait pas comment faire. Oui, mais
1: c'est toute la problématique euh, la, de, euh, voilà, de cette choses. On en,
2: on en, elle en est, parle dans elle chaque épisode. Voilà, est... Elle, elle, est, elle, est, elle est comme ça. Puis y en a d'autres qui disent très bien, je vais réfléchir. Et le, le lendemain, avec tu le papier. Je perds le papier, puis le lendemain, il n'est pas signé, le, 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 tu pas signé, etc.
1: Qu'est-ce qu'ils doivent signer C'est le fait qu'ils ne veulent pas s'engager. Ou de faire une offre. Oui, oui. Exactement. Mais euh, s'ils ne signent pas dans les 30 jours, c'est considéré comme euh, pas d'offre.
2: Exactement. Mais...
1: Mais toi, tu as ce timing mais, mais, des 30... Mais
2: pas moi. C'est-à-dire que ça veut donc dire pour un Américain, comment ça, il va falloir qu'on attende 30 jours Oui. Pour savoir si un salarié qui de toute façon ne peut pas racheter l'entreprise va la racheter, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc le le il y a eu un je me, pardon, ça rafraîchit je... les relations un peu inutilement en fait.
1: Mais euh, je j'ai j'ai pas d'infos, mais y a, suite à cette loi, mon vous en avez peut-être plus que moi. il euh, y a des salariés qui se sont portés acquéreurs d'entreprises et non, qui plus, ont genre, fini genre, acquéreurs. Je genre sais pas, ça, absolument, ouais. hein. comme ça. Mais peut-être, hein, à plusieurs On va se renseigner. Moi. Ouais, moi, si quelqu'un je... dans nos auditeurs à l'info, je suis preneur. <rire> sur des petites boîtes, ouais, ça s'est ouais, fait. Moi, ouais. je, je pense ouais, qu'il y en a, des euh, mais,
2: Ouais, mais pas des boîtes, pas des boîtes valorisées, euh, au sens de, d'une start-up qui est valorisée alors qu'elle a un cachot négatif,
1: Ok. Pardon, je t'ai coupé.
2: Non, non, il y a, il y a, il y, y a pas de souci. Et à l'époque, on avait un, on avait un contentieux avec un salarié, et donc de fait, on pouvait pas, on n'aurait pas la réponse de ce salarié-là. Donc. Euh,
1: donc
0: 30 jours. Ouais, mais mmh. si,
2: mais va le voir chez lui. Non, non, je vais pas le voir chez lui. Je vais pas les mettre des difficultés. Se rajouter euh, une autre. Euh, 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 voilà.
0: Les Américains vis-à-vis -vis de la loi Hamon, ils sont pas très forcément réceptifs.
2: Non, ils sont pas réceptifs et je pense que le, je pense que le cabinet d'avocats qu'ils qu avaient choisi, qui était donc l'antenne française, je pense qu'ils ont été bons pour pour faire pour comprendre expliquer, que ben oui, oui c'est comme ça, ok, ou considérer que c'est bizarre, etc. Mais mais c'est comme ça, il y a pas de souci. C'est normal. Bon, ouais, ouais, ça change pas qu'on a on a on a quand même pas beaucoup avancé euh, pendant 30 jours. Euh, ouais, pendant pendant à ce moment-là quoi. Ouais. Mais ça change pas que tous les soirs, euh, avant avant que je les informe. Euh, tous les soirs, je me retrouvais à euh, scanner tous les documents, tous les contrats de travail, tous les trucs, tout ça, etc. Parce qu'il y avait Judy, Judy Lerach qui partait, puis après sur la partie produits, propriété intellectuelle, euh, les contrats. Euh, voilà. Donc là, là, tu rentres dans une mécanique qui est, euh, pour une petite structure comme, comme était la nôtre à l'époque, c'est-à-dire sans, sans middle management bah, très clairement le risque, et c'est ce qui s'est passé, euh, c'est que tu es complètement défocus euh, sur le business, et que euh, la seule fois de l'histoire de la boîte où on a été découvert à la banque, c'était euh, début mai. C'est-à-dire quelques jours après, on vend et on est à découvert. Alors c'était une affaire de, une affaire de, de cash flow et de BFR, etc. Mais euh, ça veut quand même dire que donc, à, à l'instant T, euh, début mai, euh, la boîte a plus de cash et le deal n'est pas fait
1: là, tu reprends après, tu. Euh... Ah bah là,
2: tu reprends, euh, tu reprends tu à, à Tu tous tes clients. Non, mais tu reprends Frank Sinatra, hein. Euh, oui. Tu vois, t'es à genoux au mois d'avril et me tu mets, rebondis je au je mois de mai. Je me mets dans
1: l'ambiance. Je <rire> me <J> ai <rire> mets dans l'ambiance. in the trail, that's life. Et
0: ouais, voilà. That's life.
2: Et donc, bon, c'est la vie. Bah ben oui. Et eh Oui, c'est la vie. Et donc, euh, il faut être d'un côté fataliste, tu vois, c'est la vie. Et puis d'un autre côté, euh, c'est la vie, c'est ta vie. Donc, euh, tu peux influer dessus si tu t'arraches et si tu y crois. Et voilà. Moi, j'ai toujours cru, on n'a rien lâché et on y est arrivé. Je vous propose
1: d'accélérer un peu parce que je vois le temps qui défile et il y a quand même encore beaucoup de sujets qu'on voulait aborder avec toi, Xavier. Sur toute cette phase de, de négo, tu as parlé des, des sujets de la garantie active passif. Qu'est-ce qui se négocie d'autre ou ça frictionne un peu euh,
2: Parfois, peut-être pas, mais souvent euh, Non, bah le prix, bien évidemment. Le, le, le prix est à la fois quelque chose que euh, sur lequel l'acquéreur ne veut pas s'engager quand tu dis ne veut pas euh, s'engager, il y a pas de montant précis qui sont donnés. Bah et le, le, le celui qui achète résonne en fourchette. Ok. Euh, il faut celui bien qui, à un celui, moment donné quand ce, même. Celui qui vend ne, ne ne veut pas de fourchette. Voilà. Euh, et il, il nous il nous sort une première offre euh, intéressante, mais à ce moment-là. Euh, mais moindre que in fine. Bien moindre, oui. Bien moindre.
0: C'est quoi C'est la moitié.
2: C'est euh, un peu plus que la moitié. Ouais. On dit avec les
0: associés. Vous vous étiez briefé là-dessus. Vous étiez ah oui, donné oui, non, une bottom. On, on, euh, bah non, à on, 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 on pas. On on, pas en on fait, on, a,
2: on avait fait un choix. Euh, on avait fait un choix de euh, que je gère seul les négo avec euh, le cabinet d'avocats et avec euh, la banque d'affaires, de façon à faire que quand je les débriefe, ils ne soient pas pollués pour, par, par, par leur perception à eux et que ce que, je leur a, ce que je leur dis et quelles sont les options qu'on a, ils puissent vraiment être challengeants mmh. pour que je les convainc. Voilà. Donc, vous vous mettez
1: d'accord sur un prix minimum en dessous duquel vous ne vendrez pas Parce que je reviens, euh, je reviens sur ton passé, du coup. Tu as été en liquidation judiciaire, tu l'as rappelé, hein, es, ton patrimoine personnel était en jeu. Mmh. Euh, là tu as l'opportunité de revendre alors même si c'est un peu plus que la moitié pas bah 12 oui, millions oui, enfin c'est
2: oui, ça change une oui. vie euh, oui, 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 quand oui, même mais, non mais bien sûr mais après euh, moi j'ai plutôt un profil de euh, on va dire business développeur de vendeur euh, une accepter une première offre ça n'existe pas enfin, dire, Oui, donc tu euh, restes dans euh, le process euh, d'une vente quand classique on vendait, euh, quand on vendait quand euh, on vendait la solution vos déclics et que on disait voilà on fait une prepa la x euh, en fonction de, de l'acheteur, euh, si, si l'acheteur était une, une grande boîte avec un process d'achat structuré, euh, on savait qu'on allait se faire détricoter, donc on pitchait pas de la même façon. Et s'il nous disait les acheteurs étaient agressifs, bah, écoutez, très bien, mais de toute façon, nous, on va discuter avec les vrais acheteurs, volontairement pour les mettre sous pression. Donc tout ça, c'est une affaire de négo. Mmh. Et évidemment, la négo, c'est une affaire de rapport de force entre euh, euh, où, où, se, où se situe euh, la ligne de crête. À quel mmh. moment, à quel moment tu
1: vas tomber. Ce qui veut dire que pour atteindre les, les 20, même si vous n'avez pas communiqué nous ce qu'on a entendu, euh,
2: les 20 millions de dollars, tu demandes 25, tu demandes 30 Non, ça, en fait, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que euh, eux, leur crainte, c'est que euh, puisque pour le coup, comme on était sur un duel track, euh, ils ont essayé de nous imposer le fait qu'on arrête notre process d'augmentation de capital, euh, qu'on a refusé, parce que je leur disais, écoutez, c'est simple, si moi j'arrête... Donc la négo-clé, elle est là, en voilà, fait. Je me tue avec les fonds. Il y a en un fonds qui est plus là, alors je peux pas leur dire que je suis en train de vendre. Euh, je reviendrai pas à la table des discussions. Donc en fait, vous nous tuez si on fait ça. Donc c'est hors de question. Si c'est comme ça, bah, vous repartez chez vous. Euh, euh, donc on a trouvé une solution sur le Et fait on que... On plus trois mailles. Voilà, <rire> exactement. Euh, euh, donc la solution, ça, ça a été de dire que nous, on s'engagerait pas avec une LOI euh, pour une levée de fonds mais on laissait le doute planer sur le fait qu'on pouvait discuter avec d'autres. Évidemment, l'acquéreur, plus il met d'argent et de temps, ils sont venus à 6 ou 7 pour démarrer les due deal. ils ne veulent pas qu'au moment où tu dois signer, « Ah bah ben, by the way, euh, ce soir, on n'ira pas euh, là où on a rendez-vous pour regarder la Ligue des champions, parce qu'on va regarder le match avec d'autres. » Et euh, là où on a trouvé un terrain d'entente... C'est de leur dire, écoutez, euh, euh, puisque dès le début, ils m'ont dit, nous, Xavier, euh, ce qui est très important, évidemment, le juridique, ce qu'on signe, etc., mais c'est la parole donnée. Bon, moi, je suis venu sur ce terrain-là, et moi, je leur ai dit, il y a des infos qui sont sorties dans la presse, et, et voilà, c'est pas éloigné de la, de la réalité. Moi, je leur ai dit, c'est pas compliqué, je veux au moins ça, et pas plus que ça. Et vous avez ma Pour parole. Moi, clair. Donc ça veut dire que si on est à deux heures de la signature et que là je vous dis non mais en fait c'est pas X c'est X plus 30% ça veut donc dire que je, je vous aurais menti et qu'à ce, ce moment-là euh, le lendemain de... de la signature on ne pourra pas travailler ensemble mmh. puisque vous n'aurez pas confiance en moi. Donc moi je vous donne ma parole.
1: Qu ce montant que ce montant-là là, sur minimum. le
2: SPA je signe. Ok Xavier on le prend au mot. Et on l'a continué. Euh, comme ça, on a avancé euh, donc
0: ça fait quand même gagner beaucoup de temps de discussion d'avocats euh, quand les décisionnaires eh ben oui. discutent ensemble
1: on accélère très rapidement euh, donc vous signez, euh, ouais. on a parlé de ce genre de la signature et il euh, bah, y a le lendemain, euh, tu vas retrouver ta boîte mais qui n'est plus la tienne et pour ça tu nous as choisi de euh, Doasis Supersonic c'est
2: l'ambition ou c'est que une fois que tu rentres ça va très vite très très vite trop vite euh, les, euh, les trois les deux je sais pas euh, pourquoi Supersonic, parce que le il le, y avait un projet un projet, euh, un projet euh, exceptionnel et très très ambitieux sur cette acquisition euh, à la fois pour la boîte euh, pour mes associés, enfin vraiment, vraiment pour tout le monde. Là, là le projet, c'était de, de conquérir le monde sur, sur différents segments de marché. C'était de proposer la solution avec tous les commerciaux de Skillsoft aux états unis Plus de 250. Grosse euh, synergie. Ouais, ouais. Énorme investissement sur la technologie.
0: Euh, Et les modalités d'accompagnement, c'était euh, lesquelles C'était combien d'années C'était. Euh...
2: Alors il y avait il euh, y avait deux logiques il y avait une logique de de, de rétention c'est-à-dire euh, d'éviter que tu aies envie de partir puisque tu allais perdre euh, et de l'autre côté de motivation c'est-à-dire de donner envie de rester pour peut-être gagner. Voilà il Qui se traduit par quoi très concrètement euh, euh, Un modèle, euh, un modèle avec des, euh, avec des, avec des grosses primes si on est toujours dans la dans l'entreprise. Euh, sur, sur des les, objectifs sur...
0: de présence uniquement Exactement. ou de, de performance non non,
2: non, non, de présence. Euh, ça, c'est sur le sur le fait que bah, si tu pars, tu les as pas. D'un autre côté, c'était assez marginal. Là, je pense qu'ils ont fait une erreur, pour le coup, c'était assez marginal par rapport à la, à la, à la valeur du deal. Après, c'est toujours pareil, la valeur du deal, euh, t'as ta as, 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 as propre dilution, t'as ce qui te reste comme capital, euh, t'as euh, l'imposition, euh, enfin, etc. Ouais, moi, j'étais en direct, hein, j'avais pas de report d'imposition, euh, etc. Mais c'était quand même marginal. En direct, c'est-à-dire pas de holding Ouais. Okay. Tout à fait, ouais. Euh, et, euh, bah, c'est-à-dire quand t'as tout, euh, quand t'as tout perdu, euh, précédemment.
1: T'as envie de reprendre le, un peu.
2: Le sujet, c'est pas d'avoir du capital professionnel, quoi, mmh. quoi, Tu vois, c'est d'essayer de, de te refaire un peu la cerise. En tout cas, que ce soit moins difficile. Et puis après, il y avait un gros programme, euh, un gros programme d'incentive sur la, sur la performance globale de ce qu'ils pas simplement la nôtre. Donc,
0: chiffre d'affaires et bit classiquement.
2: Euh, oui, mais au global sur Skillsoft, parce que le, le, le problème des euh, le problème des des earn out comme ça euh, basé sur la performance de ce que la la structure qui a été acquise à l'intérieur d'un autre groupe, je, mon, mon analyse perso qui qui ne vaut qui qui vaut peut-être probablement pas grand chose, hein, c'est c'est que c'est immesurable, puisque mmh. de toute façon tu ne contrôles plus rien. Donc si on dit oui, mais si ton si ton produit il fait ça des bidda oui, mais euh, il a pas fait les biddas qu'il aurait pu faire parce que vous avez décidé de de, de vous mettre y prendre les donc, là ouais, ou là de, 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 de vous y prendre autrement. Voilà. Donc euh, pourquoi Supersonic Parce que euh, parce que le projet était euh, était, euh, était fabuleux. Euh, euh, tous les trois euh, cofondateurs de la boîte, on avait euh, tous des euh, nouveaux jobs, nouvelles responsabilités, des équipes à recruter, un produit à faire grandir. Euh, un potentiel intéressant déménager. On est passé en on est passé en trois mois, quatre mois de 27 à quasiment 70. Ok. Euh, on était no, no, nos bureaux étaient à Levallois. On avait euh, on avait dîné avec la mairie, les, les sucettes euh, 120 par 176. Euh, vos déclics recrute 50 personnes. enfin de trucs. Euh... Voilà et euh, Long Story Short, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, <rire> J'ai l'impression que c'est un peu le passage fréquent dans, dans Cash ouais, Out. C'est un dénominateur commun. Ouais. Et pas euh, pour tous,
0: mais souvent.
2: Oui, mais c'est, je, je pense que et, et quand je dis ça, il n'y a aucune, il euh, y a aucune déception, aucune ouais, tristesse. Ouais. C'est aussi la réalité, euh, la réalité du business, c'est que euh, nous, on est une toute petite structure qui arrivait dans un, dans une grosse machine. Et on va dire que la machine allait 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 pas très bien. Ça euh, tu le découvres après. Ouais, tu, tu, bien sûr tu le découvres après. C'est-à-dire que l'acquéreur euh, l'acquéreur il te fait des due deals de de, de de malade où il va tout vérifier où tu te dis mais comment est-ce possible d'aller vérifier ce genre de choses Et toi c'est dents tu fais aucune due deal Aucune. Non, c'est pas non. Euh, euh, aucune. Et euh, t es, t es, du coup pardon sur le deal tu prends des actions de la boîte. Oh, c'est un montage compliqué, je pourrais pas résumer okay. parce que je vais, euh, en gros, tu signes un truc qui fait 80 pages euh, avec euh, via un LBO, enfin tout, 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 une toute une mécanique. Très
0: simple, un peu de cash, un peu d'action.
2: Voilà. Et, euh, et là, sur cette turnout, euh, bah en fait, ce euh, Skillsoft après et c'est tout ça, c'est documenté dans la presse. Hein, mmh. Simplement, ils avaient été rachetés euh, <coughs> par un, un sur un gros LBO de Charterhouse Capital. Un LBO qui a échoué, comme, malheureusement, souvent les LBO. C'est-à-dire que l'entreprise avait généré pas la croissance suffisante par rapport aux investissements qui étaient faits pour améliorer les bidas et financer le remboursement de la dette. Euh, et donc, bah, euh, le, le, ça se présentait mal. Et donc, tout le management de Skillsoft a changé. L'énorme projet Tous les gens que tôt, tu tôt, connaissais. Tous, tous, tous les, sont ceux que virés je connaissais à qui j'ai fait le des Ah, euh... oui, oui, bien sûr, on recevait des mails, voilà, zikaï. His position <rire> has been eliminated. Le wording, pas, wording. Ouais, exact. Une, bien sûr, une, mais une position éliminée, en soi, c'est une réalité. Il y a un formalisme qui est juste culturellement très différent du ah, ouais. ah, monde. Un,
1: un jeu de guerre où tu as perdu et, un... Ouais, un, ouais, donc un
2: les, voilà, donc la, 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 tout, tout le groupe s'est réorganisé. Et là où moi, j'étais à quelques semaines, quelques mois de, de m'installer aux états unis je, je, sinon je ne je Boston, des, ouais. voilà que, que des allers-retours, euh, bah, tout ça s'arrête. Ça, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Par contre, j'avais recruté euh, une petite quinzaine de commerciaux. Euh, et là, euh, bah là, c'est une partie difficile, en fait, parce que tu es, 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 es au milieu d'une période où tu te dis, bon, bah si c'est comme ça, je m'en vais. Mais s'en aller, ça consiste à... Euh, à lâcher aussi. Hein, à lâcher, ça, lâcher ouais, les ouais. équipes. Euh, ça consistait aussi, pour moi, à, à laisser quelques billes sur la table. Et, <rire> et d'où je, je venais dans mon parcours euh, personnel pas envie c'était pas possible et je me suis dit bah voilà voilà je me relève qu'est-ce que je peux faire avec ça et je me suis transformé en super SVP sales où j'ai beaucoup appris avec les nouveaux acquéreurs beaucoup beaucoup appris sur le sur les process le reporting l'avant-vente la vente du coup tu restes à Paris
0: tu pars à Boston
2: ouais mais mais j'ai appris puis à un moment ou un autre de toute façon tu es rattrapé par ta 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 propre histoire
0: je vais,
1: je vais très très vite, mais c'est aussi un sujet, euh, avais tu avais l'opportunité, tu l'as dit, de recruter énormément de monde, donc c'est des promesses, une vision que tu partages, dans laquelle tu crois. Du jour au lendemain, on te dit « on cut mmh. ». Euh, t'as les as toujours les mêmes personnes en face de toi et tu tu dois dire bah là on on alors, arrête c'est pas évident oui, à... alors, non
2: mais c'est c'est pas évident à expliquer mais on avait euh, je veux dire j'ai toujours été euh, très très proche des de, de, euh, des équipes c'est vrai qu'il y a une une routine émotionnelle c'est pas celle dont j'ai parlé avec Arnaud mais qui, qui était qui était très émotionnelle, c'est que tous les matins j'allais dire bonjour à tout le monde donc, on faisait euh, encore plus, après l'acquisition, euh, des réunions, des séminaires, des fêtes, etc. Et puis un jour, bah, je fais une grande réunion pour leur expliquer en fait que le deal avec Skillsoft avait changé. Et euh, en fait, pour les commerciaux, eux, euh, l'opportunité, les commerciaux que j'avais recrutés en France, c'était pour le marché français, l'opportunité pour eux ne changeait pas. Et pour l'équipe technique et produit... Euh, bah là il y avait une opportunité qui était euh, qui était extrêmement intéressante, c'est que euh, c'est que au lieu de développer vos déclics, hein, bah, ouais, bah, au lieu de développer vos déclics, ils développaient euh, pour ce qu'ils Skillsoft. Par contre, ça a coupé la boîte en deux où euh, les gens n'étaient plus alignés entre je vends un produit qui est développé ouais. par l'équipe tech.
1: On va parler euh, de la vie d'après mais il y a une question qui est, qui est chère à à mon ami Renaud que je vais même te laisser
0: poser en primeur. C'est euh, le fameux le fameux jour où on claque la porte pour mmh. la dernière fois. En tout cas, on la ferme. Ouais. Oui. <rire> non, on n'est pas obligé de la claquer. Où on ferme la porte pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu ressens Comment tu Qu'est-ce que tu fais juste après euh,
2: Ça s'est fait en <coughs> ça s'est fait en deux fois. Ça c'est. Euh... J'avais oublié
0: mes clés, donc je suis revenu. <rire> non
2: mais non mais ça ça c'est ça s'est fait en, 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 en deux fois. Euh, je suis parti fin février 2018, donc presque presque au bout de trois ans. Euh, et mi-février, il y avait le sales kick-off worldwide, donc avant le Covid, avant tous ces trucs, etc. Et là, on, toute l'équipe sales euh, était conviée pendant quatre jours à Atlanta pour le kick-off, les produits, les trucs, les machins. Donc moi, je vois avec, mon, mon, avec le CEO de l'époque, euh, bon, est-ce que tu veux que je vienne ou pas euh, moi, ça me ferait plaisir de venir euh, vous dire coucou, euh, etc. Il Et me dit « Ouais, bien sûr, viens, etc. » Et c'était euh, genre euh, lundi, jeudi. Et là, euh, je regarde les prix des billets pour toutes les équipes, etc. Et là, je me dis « Ouais, c'est super cher, en fait. Pff, on va faire un truc, on va faire une bidouille. » Et donc, pour tout le monde, on a pris des vols. Euh, Ceux qui voulaient, il y en a deux, trois qui ne sont pas venus. Euh, au lieu de faire un aller-retour euh, Paris-Atlanta, on a fait un, un Paris-Atlanta, celle qui off 4 jours, et puis après, Atlanta, Miami, hum. euh, jusqu'au dimanche. Euh, chacun payait son billet d'hôtel, mais euh, le billet d'avion, en fait, euh, faire un vol comme ça, passant par Miami pour rentrer le dimanche, c'était le même prix. Donc, il euh, n'y avait pas de souci en termes de, de financement. Et donc, on a fait une chouille pas possible euh, pendant 3 jours euh, à Miami, avec un hôtel sur South Beach. Euh, voilà, donc c'était... Euh, qui faisait office de
0: pot de départ, un peu euh, euh, alors,
2: alors, oui et non parce que je pense aussi à toutes les équipes non sales mmh. qui n'étaient pas là. C'est pour ça que c'était en deux fois. Euh, donc là, avec les équipes sales, c'était vraiment, vraiment touchant parce que qu'ils voilà, savaient que c'était la fin euh, que je partais. Et puis après, euh, euh, bah, c'était fini. Euh, je, je suis revenu quelques jours au bureau, mais bon, c'était fini. Puis après, on a fait une grande, feste, une grande fête post-session, post quelques mois plus tard, avec toutes les équipes. On, voilà, il y avait une bonne ambiance musicale aussi.
1: On va parler de la vie d'après parce que y a, y a toujours une vie après, et après oui. la vente et, oui. et encore plus une vie après le départ. Euh, et pour ça, tu as choisi, euh, again, de, the... archive. Archive. Ouais. Je savais que j'allais mal le prononcer. Ouais, mais Tu l'as très bien, bien dit. C est c est c est Allez, on écoute ça. La la. c'est pas
2: ah, écoute c'est euh, en envoûtant euh, avec une rythmique euh, très soft euh, assez long une belle histoire un chemin c'est le vent bien ouais là c'est le chemin qui me qui me motive pour la suite où j'arriverai euh, à la limite peu importe je me suis planté une fois euh, j'ai réussi entre guillemets San dit
1: ouais. ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Qui est-ce qui dit ça Aurelsan oui, euh, oui, euh, pas... euh,
2: Certains attribuent ça au Daïlaï Lama, moi j'aime bien le dire c'est Patrick Topalov, l'humoriste parce qu'en fait euh, je crois que personne ne sait vraiment euh, Qui a dit ça qui a dit Après il y a
1: plusieurs manières de le dire
2: Oui, euh, moi je, euh, le, le, je, je crois que le chemin est plus intéressant que l'arrivée le, que le ouais. Voilà,
1: et donc là, un nouveau chemin à
2: construire. Tu sais où est-ce que tu vas Oui, oui, oui. Il euh, y a bah, depuis deux ans et ça fait beaucoup rire mes euh, mes enfants. Je suis devenu youtubeur. Alors attends, là tu, tu
1: nous devances. Là on repart du. Ça y est, ah, tu, oui. tu quittes la boîte. Ça fait pas deux ans que tu es youtubeur.
2: Au moment où tu quittes la ah, boîte. Ah oui, Parce non, non, non. qu'il qu y a un moment le juste y après. Oui, ah, oui, ouais, oui. Alors, alors oui, non, non, clairement, clairement, clairement. Euh, une fois que c'est euh, une fois que
0: c'est fini est-ce que tu te fais kiffer tu te fais un cadeau à tes enfants à ouais j'aime bien,
2: bien les voitures anciennes ok voilà donc euh, j'ai acheté une belle auto une belle auto ancienne euh, voilà pour euh, rouler cheveux au vent même si j'en ai presque plus <rire> euh, c'est pas grave c'est l'idée c'est bon, hein. Ah ouais, carrière, hein, ce que je disais Raphaël. Chérie, de, de, de Raphaël, euh... Raphaël, il n'en peut plus. La Renault, il n'en peut plus non ah, on plus. plus. Ah, on est en trans. Hein, Gaine,
0: Gaine, ça, amis, ça se marie
1: bien pour raconter l'histoire. On peut laisser bien, tourner. Bien sûr, bien sûr. Non, se mais, visualise, on visualise
2: dans la décapotable. Ouais, non, mais, aussi, hein. il ne faut pas se leurrer. Il y, y, y a des millions de gens qui, qui ont des tout petits revenus, etc. Forcément, ça change la vie de, de vendre. Euh, je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules une façon de les garder c'est euh, de faire plaisir à ses proches euh, de, se, de se faire plaisir euh, je passais beaucoup de temps avec euh, en famille avec ma femme, mes enfants euh, et puis surtout je voulais faire un break parce que mine de rien euh, on a démarré version supersonique post-session où j'étais déjà cramé à ce moment là et là, les, 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 les trois ans ont été, euh, ont été, ont été très rock'n'roll et aussi très difficiles parce que, euh, parce que ça ne se, pas euh, se passait pas comme prévu. Et euh, j'ai fait... Euh, oui, mentalement
0: et physiquement, tu sors pas indemne de, de toute cette aventure. ouais,
2: ouais c'est ça. Sou souvent, on parle, on parle de charge mentale pour d'autres sujets. Euh, bah, je veux dire, l'entrepreneur qui, euh, qui monte une boîte euh, comme globalement... Euh, les startups, c'est à dire qu'il n'y a, qui a, qui a jamais sorti des bitdas, euh, où il y en a quelques-unes, il y a Ludovic avec, euh, avec Attractive World qu'on qu a parlé, mais sinon, la réalité euh, c'est que le, le premier truc que tu ressens quand tu as signé, euh, c'est euh, 90% de ton stress qui est la trésor disparaît, et là euh, honnêtement, tu peux être stressé sur beaucoup de choses avant d'être stressé comme ah merde. Dans trois mois, on a plus de cash. Euh, là, je peux te dire, faut vraiment que tu aies des très très gros problèmes. Donc, euh, une fois, une fois que t'as, une fois que t'as vendu, t'as plus ça. Puis bon, là, la donne, c'est la suite. Et la suite, bah, euh, ayant connu les deux facettes, est-ce que j'ai envie de repartir euh, Est-ce que, est-ce que c'est la bonne solution Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je peux faire Il y a, Donc, il y qu il a, il y a des
1: questions comme ça qui parfois donnent le vertige.
2: Ouais, alors. Euh, ce que ce que moi j'ai fait euh, c'est qu'en fait on réussit pas tout seul et euh, j'étais pas actif du tout mais j'ai passé mon temps à, à rencontrer des gens euh, qui m'appelaient euh, qui m'appelaient pas, que j'appelais euh, qu'est-ce que tu fais, on discute, t'as besoin d'aide bah tiens, c'est quoi ton souci je vais t'aider, j'ai fait quelques investissements j'ai investi dans la boîte de mon ancien associé euh, tout ça en fait à la fois pour euh, euh, regarder, garder, essayer d'avoir des idées euh, garder rest, une
1: vie sociale
2: Ouais, rester fit, énorme mmh. sujet euh, la, la vie sociale, c'est-à-dire que quand t'es euh, quand t'es le patron d'une boîte qui a, qui a été rachetée, tu portes un énorme nom euh, je veux dire, on allait au salon professionnel t'as sans, sans aucune arrogance ou prétention mais en fait tout, tout le monde veut te rencontrer et comment t'as fait, et pourquoi t'as fait et avec qui t'as signé, et comment ça se passe le jour où tu pars bah, il trace ton profil LinkedIn, la boîte que tu as vendue change de nom, euh, tu as fait des investissements, donc ça descend euh, page 8 de ton profil LinkedIn. Euh, et si tu fais pas gaffe... Si t'es pas solide dans ta tête, bien entouré aussi, c'est pas parce que tu as pris du blé, c'est un peu une petite mort sociale.
1: Ouais.
2: Donc il faut rester euh, fit sur des trucs. Alors moi, je, je suis un grand fan de jardinage. Euh, voilà, j'ai refait mon jardin. Euh, <rire> euh, voilà, j'ai fait plein de trucs, etc. Et puis euh, mais les plantes, ça répond pas quand on leur parle. Ouais, mais c'est <rire> génial les plantes parce ah, que c'est la c'est c'est la contrainte du temps. Euh, c'est la vie. Ouais, as quelques techniques pour euh, pour faire que tes tulipes elles peuvent pousser à un autre moment que. Euh, que euh, mars mai et, mais sinon tu, tu tu subis et je pense que l'entrepreneur c'est ça c'est d'accepter que tu subis ton en, ton environnement mais que sur certains sujets tu peux l'influencer quoi voilà et euh, il s'avère que je suis un je suis un je suis un amateur d'horlogerie aussi un produit absolument fantastique c'est le c'est le pour moi le plus beau symbole du génie humain de 10 000 ans d'observation de, des astres euh, miniaturisé avec de la R&D avec de la complexité c'est aussi dur de fabriquer ou de designer un mouvement horloger que de fabriquer une fusée. Puis pour le coup, ça sert à rien, on n'a pas besoin de montres, on a nos téléphones, euh, etc. Mais c'est le euh, souvenir de, de ta famille, c'est un cadeau pour une naissance. C'est vraiment intéressant j'ai créé une chaîne YouTube là-dessus. Voilà. Je suis devenu YouTuber. Delicious. De, <rire> voilà, un cadran délicieux avec l'accent. Euh, Donc tes enfants euh, sont voilà.
0: contents que tu sois YouTuber Remis ouais, à la ça,
2: ça les fait rire. Puis comme ça, si un jour ils veulent monter une chaîne pour se la donner et tout ça... On, on peut te va, voir là. sur TikTok ou pas encore Non, non, TikTok, parce que là, il faut faire les bouchonneries. Je sais pas si j'y quoi
1: Je précise que okay. c'est... Monter quand même relativement vite. C'est 20 000 abonnés aujourd'hui.
2: Ouais, un un, 17 000 et des brouettes, bientôt 20 000. Ouais, ouais. mais
1: là, après cette émission, euh, oh bah tout, là, tout le monde s'abonne. Bah bien sûr, on va pas les, 000, chiffres, là, oui. les abonnés Day de Cash Out. Chiffres.
2: Sortez de Shopify ou Deezer, les amis, rendez-vous sur YouTube. Tu hein. peux pas nous faire
1: ça. <rire> tu peux pas nous faire ça. Nous, on va t'amener sur Spotify et Deezer.
2: <rire> La prochaine vidéo de petite montre en tramway que j'enregistrerai, euh, mes chers amis, je ferai un spécial featuring pour Cash Out.
1: Eh ben bah écoute, avec grand plaisir. Euh, non mais du coup de cette chaîne YouTube, euh, tu vas, ça part d'une passion, ouais. et puis en fait tu vas voir qu'il y a une vraie appétence, des vraies histoires à raconter. Ça t'en était peut-être certain, mais de l'intuition ça devient une certitude et ça va devenir, je ne sais pas si on peut en parler, mais un projet entrepreneurial.
2: Oui oui exactement. Euh, en fait, euh, <coughs> le principe de cette de cette chaîne, c'est de faire venir des clients témoigner de leur montre. Elle peut être chère, moyennement chère, très chère, pas chère, jeune, peu, voilà. Donc ça va de de 18 à 60 ans pour pour des montres de 300 euros à plusieurs dizaines de milliers. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est la relation la relation affective entre un client et sa montre. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de découvrir vraiment les deux pain points du marché. Et, et là, il y, y a vraiment une belle opportunité. C'est d'un côté, pour un, un acheteur lambda, non initié, non informé, euh, c'est-à-dire 99% des clients, c'est extrêmement dur d'acheter une montre parce que les specs techniques sont difficiles à comprendre, l'information est rare, euh, la distribution est très indirecte, c'est du retail, c'est compliqué, il euh, y a plus de 1000 marques sur le marché et même des même des même des passionnés d'horlogerie euh, au bout de 20 ils y arrivent plus. Euh, et de l'autre côté, bah euh, si tu pas dans les 20 et que tu es les 980 autres, bah c'est extrêmement dur de vendre trouver sa place. Ouais, c'est extrêmement marché. extrêmement dur de vendre une montre une montre neuve et c'est un marché où il y a beaucoup d'initiatives digitales mais sur le marché seconde main. Moi, je pense que la l'opportunité, c'est vraiment de de,
1: de revenir de, sur le neuf. Ouais,
2: et de révolutionner la la relation client. Je pense que le capital client dans le luxe en général est, 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 est sous-exploité. Sous et avec la chaîne, j'ai clairement démontré que tu, tu, tu as le, le symbole de, de trucs que j'adore dans les commentaires. C'est quand tu as quelqu'un qui dit « bon, bah j'ai vu l'alerte, c'est un modèle qui me plaît pas. Mais comme j'aime bien la chaîne et la façon dont les clients en parlent, j'ai écouté. » Et là, je me suis rendu compte que cette marque que je n'aimais pas, mais c'est parce que je ne la connaissais pas, et les mots utilisés, l'affection, l'authenticité du propriétaire m'a donné envie mmh. de regarder. Et je suis allé sur le site et wow, c'est quand fait, même super bien ce qu'ils ouais. font. Et euh, voilà, Et c'est une affaire de partage.
1: Ça, ça me fait penser à une émission euh, récente là qu'on a sortie avec euh, Frédéric Sall sur euh, l'après et comment, bah, déjà, pour occuper son temps, euh, partir d'une passion euh, mmh. et puis finalement, à un moment, voir bah, ce que tu as fait. Hein. Ouais. Découvrir des pain points, se dire, mais il y a quand même quelque chose à faire ouais.
2: encore. Il y a une question forte que je, je pense que vous vous êtes déjà posée ou d'autres euh, personnes qui sont venues témoigner se posent. C'est euh, faire de sa passion un job C est, c est, ça peut être dangereux, ça peut, ça peut te dégoûter euh, du... De la passion. Euh, ouais, ouais, bien <rire> sûr, <rire> ça, ça, idée, ça, puis ça, puis ça peut euh... te dégoûter <coughs> du sujet.
1: Euh... C'est Marc Simonsigny, lui, qui, est, qui a acté, que, qui était fan de, qui était fan de, de vélo de, de, et de, de revenir à quelque chose de matériel dans, dans l'objet. Hum. Est...
2: Mais est-ce qu'il est encore fan de vélo
1: bah, alors, on l'entend, oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il doit,
2: <rire> doit les vendre maintenant
1: il doit piquer, Je ne sais hein.
2: pas, mais en tout cas, j'ai l'impression. Oui, bon, ma, ma conclusion là-dessus, c'est que bah, je repars avec, face à moi, une pièce. Voilà. Et quand on, quand on lance une pièce, elle ne s'arrête jamais sur la tranche. Donc, je sais que la suite, c'est C'est le, ouais, fait leur grêle, comme, comme, comme je le disais euh, tout à l'heure. Et finalement, est-ce que je sais faire quelque chose d'autre que d'essayer euh, bah, j'en suis arrivé à la réponse que non donc je, je réessaye Tu parlais du, du jeu du pile ou face euh, encore une fois
1: t'as vécu un moment dans ta vie où t'as été très short cash d'un point de vue personnel mmh. puis ça allait mieux avec la revente de la boîte là, on t'es dans une phase où tu relances un projet est-ce que tu mets tapis et qui tout double ou est-ce que bah, t'as sécurisé aussi, euh, parce que c'est de fait, un sujet.
2: Non, non, je mets, je mets, je mets pas tapis. Euh, je, je crois que pour réussir dans un projet, il faut avoir euh, une une saine pression extérieure, un, un regard sur ce que tu fais, etc. Et, euh, et et toute propension gardée. On peut lancer un projet avec 10 000 balles ou avec un million. Si t'as les 10 mille, bah lance-le. Si t'as un million, lance-le. Mais c'est pas le, être, le montant être, investi. Être, qui... être, être tout seul, ça a, ça a aucun sens. Ouais ça n'a aucun sens, oui, euh, et, et, euh, parler, hein. et si tu veux espérer réussir, il faut déjà commencer par convaincre que autour de toi, les gens se disent « Ouais, mais c'est une super idée, il y a, y, a y a un vrai potentiel, la façon, j'en ai pas parlé parce que c'est trop tôt, et puis c'est pas le sujet, mais la façon et l'exécution euh, est, est essentielle. Si tu fais tout tout seul parce que euh, t'as les, les thunes, je pense que c'est déjà un bon moyen de se planter. » Et comme j'ai goûté à la poussière, euh, je sais que ça a très très mauvais goût quoi.
1: T'as goûté à la poussière, mais euh, mais aussi euh, un peu des étoiles. Et pour fêter ça, j'ai fait une transition ah, hasardeuse. Non, mais je cherchais comment bien, comment conclure euh, notre superbe échange. On rappelle juste le nom de ta chaîne, Dailyius. J'imagine que c'est un nom de code qui deviendra a priori le nom de la boîte, peut-être pas t'es pas loin ok je suis pas loin et on est pas loin de la fin non plus on finit avec Gloria et Stéphane Miami Sound Machine conga on écoute ça c'est là dessus que t'as fait la fiesta pour fêter la vente de vos déclics merci à toi
2: merci Thomas merci Renaud merci à, à toi très bel
1: échange très bel épisode merci à Raphaël
0: et merci à Raphaël bien sûr
2: bah oui et
1: merci à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux de plus en plus nombreuses donc
0: ça c'est la fête à Miami
1: Ouais Donc
0: c'est Morito au bord de la piscine, à Miami C'est super Ouais <rire> hop, hop hop hop
1: hop Ça s'entend dans les micros Je sais qu'on a envie de faire de la batterie là sur la table C'est bon ça mmh. C'est bon hein On laisse tourner un peu, on n'est plus à 2 ah, minutes près. le refrain en kit. <rire> Encore une fois, merci Xavier.
2: Merci à vous les gars.